Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Nós estamos no segundo domingo de uma série de palestras falando sobre o Espírito. No domingo passado, nós falamos exatamente sobre o Espírito Santo. Em grego, exatamente o que você tem escrito na tela. E ao redor do Espírito Santo existem... Existe um imaginário, existe quase que um inconsciente coletivo no meio cristão, principalmente evangélico, da ação de Deus de uma forma sobrenatural e transcendente. Entretanto, quando lemos o Novo Testamento, nós conseguimos ver uma ação do Espírito Santo muito mais palpável e participante de nossas vidas imanentes, de nossas vidas concretas, de nossas vidas reais, a vida que você vive, não no sobrenatural, mas no natural. E de como Deus, através ou no Espírito Santo, participa de forma presente em nossas vidas. Então, domingo passado, nós abrimos as nossas Bíblias e começamos a conversar sobre este, este Deus criador de todas as coisas, que é revelado a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, e através do Espírito Santo habita em nós e através de nós, entre nós. E isso não é algo tão transcendente, intocável e sobrenatural como podemos alguns de nós pensar, mas uh, tem a ver com as nossas vidas diárias. Então, domingo passado, nós falamos que o Espírito Santo é aquele que nos guia até Jesus, até a verdade. É aquele que serve como quase que um tutor de nossas vidas. Olha o que diz João 16, só para só nós lembrarmos. João 16, 12, diz assim, Tenho ainda muito o que dizer a vocês, mas não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guia à verdade. Além disso, como eu falei, ele é um tutor até o ensino de Jesus. E no mesmo trecho, ainda em João 14, diz assim, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Vocês conseguem notar, e foi isso que nós falamos no domingo passado, que parece que o Espírito Santo tem uma função ou age em nossas vidas muito mais com aquilo que nós vivemos diariamente na vivência direta do evangelho real no nosso dia a dia. Lembrando-nos da verdade e nos ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou. Ele parece muito com um coach, de acordo com o que ele é revelado por João. Ou revelado por Jesus, descrito por João. E de coaching, parece que a nossa sociedade tem... Uh, muito hoje em dia, né? Uh, vocês já ouviram falar em coaching? Já? Quantos nunca ouviram falar em coaching na nossa geração? Ninguém. 
está permeado por toda a sociedade. Tudo hoje parece ser coaching. Se não é coaching, aquilo que nós vamos para cursos, né? métodos X, Y, Z, vários métodos, neurolinguística uh, e, ou psicologia positiva. Existem alguns uh, psicólogos que estão também enveredando para a área de desenvolvimento humano e atingir potencial completo do ser humano, vida plena, consciência completa daquilo que estamos vivendo, nada disso é intrinsecamente ruim. É bom. Afinal de contas, você quer ter uma vida plena? Quem é o maluco que está dizendo, não quero não. Eu, eu, eu decido por uma vida medíocre. Algum de vocês? Eu acho que não. Ainda mais porque eu chamei você de maluco, né? você não levantaria a mão agora. Mas uh, parece que parte do desejo da nossa geração, desse século XXI, das pessoas que caminham conosco e até de nós mesmos, é uh, chegarmos a algumas metas, a alguns alvos. E por mais que esse desejo de desenvolvimento seja maravilhoso, isso tem causado alguns efeitos colaterais em nossa sociedade. Os efeitos colaterais de ansiedade extrema, de uma competição deslavada e um efeito colateral que já vem há alguns, algumas décadas é o efeito da grama verdinha do outro. Nós olhamos para o outro lado, seja o nosso competidor direto ou o nosso parceiro e então, eu tenho que melhorar porque ele está melhorando, eu preciso crescer. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me desenvolver mais, porque a vida plena é aquilo que o outro está vivendo. E nós somos ainda mais levados a isso quando vamos para as redes sociais e vemos as fotos, as narrativas e os testemunhos de vida plena. Até por uma questão de desenvolvimento meu e pesquisa, talvez, pesquisa de campo, eu me fiz vir a algumas reuniões de marketing multinível e também de, de coaching. Uh, você com certeza dirá, se você faz parte de algum desses grupos de coaching, você dirá, ah, você foi para um que não era o bom. Eu, eu sei, tá? existe coaching bom, existe sim, existe. Tá? Uh, existem psicólogos bons, existem terapias boas, eu acredito que existem até gurus espirituais bons. Tá? Mas a realidade é que essas reuniões de marketing multinível, análogas inclusive a coaching, eu sei que os princípios não são os mesmos, eu estou falando o que eu presenciei no culto de, oh, na reunião deles, tá? ah, é exatamente igual o que nós vemos em alguns nichos religiosos de nossa era. Motivação ao extremo. Você consegue... Trace sua meta, siga aquilo que você decidiu, tem alguém te ajudando a cegar lá e você vai conseguir o que você deseja. Amém? Não, fale amém não, cara. E então nós, nós batalhamos e, e, e pagamos e, e, e nos envolvemos e fazemos cursos atrás de cursos, nos envolvemos em desenvolvimento de nossas vidas, porque isso dá resultado e dá resultado sim. Nós chamamos outras pessoas para também viverem conosco aquela experiência. Isso tudo é ótimo até o ponto em que nós já não temos mais vida, porque estamos buscando a vida plena. Você entende que muitas vezes nós podemos perder a vida buscando a vida? 
Nós perdemos o rumo avidamente buscando os caminhos para nos levarem às metas que temos de vida. E uma meta maravilhosa. Você quer ser feliz? Não tenha medo de responder. Você quer ser feliz? Diga um retumbante sim. Eu quero ser feliz. Eu acredito que Deus deseja que nós sejamos felizes também. Claro que deseja. O método dele talvez seja diferente do nosso, mas ele deseja. Você quer ser pleno e viver uma vida plena? Cara, vocês estão sem convicção hoje. Eu acho que o palestrante não é tão motivacional. Jonatas, vem aqui me ajudar. Brincadeira, Jonatas. Uh, nós queremos isso. Que tal você viver uma vida de amor? Você gostaria de viver uma vida plena de amor, inclusive relacionamento? Você gostaria disso? Melhorou? Caramba! Jonathan, sobe aqui, só citar o teu nome já melhorou o negócio, cara. Você gostaria de, nos momentos de embate relacional no trabalho, em que há aqueles atritos, você ter uma paciência de um monge budista? Eu também gostaria. Imagina numa reunião do conselho, em que todo o conselho está contra a minha visão, eu... Senhor, está nas tuas mãos. Eu remeto tudo a teu Santo Espírito. E eu não estou sendo irônico, não. E o conselho não faz muito isso. Graças a Deus. Você vê como essas metas em si não são ruins. Em si, o conceito básico de buscarmos o desenvolvimento de quem somos como humanos e atingirmos a plenitude daquilo que podemos ser é maravilhoso. Eu chego até a dizer, eu não quero parecer herege com isso, mas dizer que essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que homens de, depravados e degradados, homens na situação em que nós nos encontramos, sejam levados à estatura do varão perfeito. Isso é o que a Bíblia diz. Logo, o desejo de Deus em Cristo e através do Espírito Santo, revelado a nós pelo Evangelho do Reino de Deus, é sim levar seres humanos pecadores, isso é um codinome para seres humanos falhos e mal desenvolvidos, por natureza, quebrados, a homem perfeito. Coaching. Eu conheço alguns, nós vamos no final da palestra, você vai poder se inscrever em algumas palestras de coaching, você vai poder talvez escolher o seu por uma bagatela de 10 mil reais mês. Aqueles que puderem pagar, ótimo. Os que não puderem pagar, não se preocupe. Você pode comprar os nossos livros. E nós podemos parcelar isso em, em doses homeopáticas, você nem vai sentir. E você vai atingir o resultado que você deseja. Entre as brincadeiras e as verdades que nós estamos falando, a realidade é que talvez o mundo, a nossa cultura, as nossas filosofias tenham absorvido algumas verdades e compreendido que nós precisamos, de alguma forma, desenvolver o ser humano. Porque o ser humano é... É o que é. O ser humano 
é mal desenvolvido, o ser humano é pecador, o ser humano não atinge suas metas, o ser humano entra em ciclos de vícios, o ser humano entra em espirais de derrota, o ser humano é assim. Então, precisamos, de alguma forma, sair desse estado que estamos e chegar aqui. Acredito eu que o grande problema é a raiz do que eu chamo falência do sistema de coaching. Tudo perfeito. O grande problema, o agente de transformação. Abra as Bíblias de vocês. Lá em Gálatas, nós vamos ler, abram as Bíblias em Gálatas 5, nós vamos ler a partir do verso 13. Hoje falamos de coaching espiritual. E de coaching espiritual, não me refiro a você desenvolver o seu espírito de tal forma que você atinge as metas que você decidiu para você. Não, 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 não. Eu estou falando a respeito do agente de transformação. Eu estou propondo hoje um método em que você atingirá vida plena. Ou, nas palavras de Jesus, vida abundante. Hoje proponho a você um método de coaching em que você poderá ser levado pelo agente de transformação a, eventualmente, a estatura do varão perfeito, atingindo as metas que não somente você poderá ter para você, mas atingindo as metas que Deus tem para você. Vamos ler? Eu vou ler diferente do que eu normalmente faço, eu vou ler numa tacada só. Tá? E aí nós voltaremos para o texto. Gálatas 5, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês se mordem, se destroem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Pois digo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, 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 não estão debaixo da lei. Ora, a obra da carne, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Pode adicionar todo aquele resto que você sabe que não está aqui, mas a gente pode colocar junto. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, 
o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que é fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Você entendeu? Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Portanto, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Permita-me guiá-los ao plano de ação. Existe um problema básico compartilhado por todos os seres humanos. E esse é o início do cerne do Evangelho. O problema básico com, com todos os seres humanos, compartilhado por todos os seres humanos da face da Terra, e se existir, em algum, se existir algum ser humano, proto-humano, em algum outro planeta, esse também tem o mesmo problema. O nosso problema é quem somos por natureza. Os reformadores chegaram a um, uma, um certo, uma certa máxima, um certo axioma, que eles convencionaram chamar de a depravação total do homem. Isso quer dizer que não habita bem algum no ser humano, ou quer dizer que o mal que não queremos fazer já fizemos e o bem que não desejamos, esse fazemos. Outra forma de dizer isso é, maldito homem que sou, quem livrará a nós, a mim, do corpo dessa morte? É, é, é sobre isso, é, na verdade, isso que nos une como humanos. Sabe aquele papo sociológico de que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundo, sabe, o âmago do ser humano é bom. Assim, você não precisa ser pós-doutor em sociologia para empiricamente saber que não procede. Precisa. Você que é casado sabe que o ser humano não é bom. Você sabe. Porque você convive intimamente com seu esposo e com a sua esposa. Você sabe que o seu esposo e sua esposa, intrinsecamente, deixado à própria sorte e desenvolvido naquilo que ele é ou ela é, tem a natureza decaída. A Bíblia fala em termos, principalmente o apóstolo Paulo, fala em termos de putrefação de quem somos, de morte. Olha como o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo afirma que quando nós estávamos mortos em nossos delitos, Deus XYZ. O estado da humanidade por completo 
sem a ação do Espírito Santo vivificante que traz vida, é de morte. Portanto, podemos dizer que a humanidade sem Deus é uma nação zumbi. Mortos vivos. Sem vida. Isso nos une. Nos une a todos os outros seres humanos na face da Terra. E esse é um problema básico para as doutrinas e teorias e métodos de desenvolvimento humano. Como se ressuscita zumbis? Você está me entendendo? Assim... Presta bem atenção comigo, eu vou fazer o Abraão brincar um pouquinho hoje. Se você está morto, você faz o quê? Como é que você motiva um morto a ter vida? Sabe, você dá um choque, coloca adrenalina nas veias, samba, dança e bota reggae, o que for, e aí o cara levanta e você, como alguns filmes de comédia mostram, você passeia com o cara por Beverly Hills, ou você vai para a Europa com o cara, mas você está de forma efetiva com um defunto. Mortos não fazem nada. E essa é a parte hilária dos métodos de coaching, das teorias psicológicas de desenvolvimento humano. É que pregam, apregoam, que se você, como ser humano que é, se esforçar bastante, tiver uma certa disciplina e motivação, você atingirá as metas para a humanidade e você terá vida plena. Morto? Não, isso não, você não está entendendo. Eu tenho vida. Eu... eu... Olá, eu estou vivo. É, a, 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 a Bíblia fala a respeito de, de, da humanidade estar vivendo uma aparência de vida que gera morte. E quando buscamos métodos, disciplina, motivação e treinamento mas não somos inicialmente vivificados, nós podemos desenvolver essa carcaça humana como for para atingir qualquer objetivo. Permaneceremos naturalmente decréptos, putrefatos, mortos. Por isso que digo que o tendão de Aquiles de todos os métodos de desenvolvimento humano, sejam eles quais forem, o tendão de Aquiles é justamente o agente transformador. Você não, e atentem para o pleonasmo, vocês não se transformam a si mesmos. O ser humano não tem capacidade de se transformar a si mesmo. Talvez você, não sei se você é cético, ateu, ou o que for, talvez você seja até cristão teísta, 
e você talvez esteja com algumas dúvidas na sua cabeça, não estão, mas eu já vi isso funcionar. Eu já vi funcionários que não, não tinham capacidade de, de, de se desenvolver em, em, em nada. As funções que eles ocupavam na empresa eram simplesmente as mais deploráveis de todas. E esse cara, por causa dos métodos que ele cursou e pela motivação que ele encontrou e a disciplina de vida, ele chegou a ser diretor da empresa. Você não está me entendendo. Talvez o problema da humanidade sejam os alvos e metas. Porque nós conseguimos levar qualquer analfabeto a ler. Conseguiremos levar qualquer pessoa desprovida de inteligência acadêmica a desenvolver-se por muito estudo, por muito, uh, muita disciplina e por, uh, talvez, gasto de muita energia para auxiliá-lo a chegar, a talvez transformar um doutor. Talvez consigamos pegar um funcionário horrível para ser funcionário do mês. Talvez consigamos aumentar o lucro de nossas empresas. Talvez consigamos fazer com que pessoas se sintam melhor em meio a relacionamentos completamente decaídos. Talvez consigamos fazer com que um casal chegue a, a, a conceber que não, na verdade, o nosso relacionamento não presta porque nós não fomos feitos um para o outro, vamos buscar outros parceiros ou introduzir na relação outras coisas para fazer o nosso relacionamento melhor. Foi assim que o coach disse. Será que essas são as metas? Talvez as nossas metas e o agente estejam quebrados. Na verdade, é, é isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, afirma. Ele afirma que existe um problema de natureza conosco. É um problema de âmago. É um problema que está, talvez, em nosso DNA. É um problema uh, tão profundo em nossas vidas que não é alterado simplesmente pela vontade de nossas vidas. E esse problema é chamado de carne por Paulo. E parece que existe um conflito, de acordo com a palavra de Paulo, entre carne e espírito. E o conflito ele afirma dizendo que a, a carne, nesse conflito todo, expressa algumas obras. Note bem as obras que Paulo nos chama a atenção no verso 18. As obras da carne são manifestas. Eu gostaria que você pensasse nas metas e nos métodos pelos quais desenvolvemos para, nos desenvolvermos para chegarmos a essas metas no atual sistema humano. Você entendeu o que eu falei? Pense no capitalismo. Pense nas relações humanas políticas, sociais, econômicas, relacionais. Pense hoje em nossa cultura. Leiamos as obras da carne. Mas as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Deixa eu explicar para vocês idolatria e feitiçaria. Busca do transcendente pelo homem. Busca do transcendente e domínio desse mundo mágico e sobrenatural. Você já viu isso em algum lugar? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Essa é a definição de capitalismo. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. O nosso sistema humano, em todas as áreas hoje, 
é fundamentalmente construído em cima de obras da carne. Porque é construído em cima daquilo que somos como humanidade. Como é que você cresce numa empresa? Fala comigo. Fala bem alto para eu poder me entender melhor. Se destacando. Tá? O que mais? Cumprindo as metas da empresa que são... Vender mais, consumir mais. É isso? E aqui eu não estou querendo ser só pejorativo com relação ao mundo empresarial, de forma alguma, ou à indústria. Não. Mas vocês conhecem a base do nosso sistema capitalista em que o mundo todo se encontra? E não, não entenda mal. Rússia, China e Cuba também são capitalistas. De Estado, mas são. Você consegue compreender que o fundamento onde construímos o nosso sistema humano e, portanto, os métodos pelos quais nos, nos desenvolvemos nesse sistema, as metas que temos nesse sistema, os processos de educação e desenvolvimento, inclusive infantil, nesse sistema, você consegue entender que nós estamos envoltos como humanidade por um sistema fundamentalmente construído em cima de carne? Simplesmente compare o que você vive com obras da carne. Muitas vezes associamos obras da carne a, a coisas em nós. Né? Assim, ah, eu tenho ciúme, é, eu, tô, eu olho para as mulheres e eu fico completamente maluco, é, 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 muita, é, é muita luxúria dentro do meu coração. Ou então eu estou sempre em, em dissensão e briga com o meu parceiro, né? com quem está construindo a vida comigo, ou com aquela pessoa com quem eu estou sendo sócio. Ah, e nós olhamos normalmente, individualmente, cada um de cada vez, para as obras da carne. Ótimo, sim. Mas conseguimos talvez olhar de uma forma geral para a humanidade inteira e notar que o desenvolvimento humano é não desenvolvimento, mas devolução. Nós estamos cada vez mais num ciclo, num espiral de queda, nos tornando cada vez mais decréptos, decaídos, e convencidos de que o crescimento humano é o aperfeiçoamento da carne. Entenda muito bem o que eu vou falar agora. Porque talvez existe um potencial de confusão no que eu vou falar agora. É possível todo o desenvolvimento acadêmico que você tem buscado seja meramente desenvolvimento de carne. Eu sou mestre, eu tenho mestrado. Jaila tem um pós-doc. Portanto, existem formas de buscar desenvolvimento acadêmico que não são desenvolvimento só da carne. É muito provável que todos os cursos de aperfeiçoamento humano que você fez para o crescimento na empresa em que você trabalha, sejam meramente desenvolvimento de carne. Mas existem empresários multimilionários na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo que são agentes do reino de Deus, usando inclusive riquezas para a glória de Deus. Você entende como isso pode ser tão sutil? 
E é sutil porque a carne é tão íntima de nós mesmos. Portanto, será que existe uma outra via, um outro sistema? Parece que Paulo nos apresenta esse outro sistema. Vocês lembram que eu fiquei estacionado algum tempo em alguns mas? Em vários mas. Mas na, essa, 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 essa partícula adversativa, você já estudou português na sua vida, Celso, eu estou certo? Conjunção, é uma partícula, é uma conjunção adversativa. Ela expõe uma outra possibilidade, uma outra versão, uma outra metodologia, uma outra forma de fazer aquilo que nós estamos apresentando. Então, parece haver esperança. Parece que não estamos somente largados ao bel prazer ou às ondas, ou como já cantaram no nosso país, deixando a onda me levar, né? a vida me levar. Parece que existe outra possibilidade. E essa parece ser a possibilidade que o apóstolo Paulo apresenta para os discípulos de Jesus Cristo. Ele começa isso. Em Galatas 5, 18, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Problema. Se eu viver pelo Espírito, eu não satisfarei os desejos da carne. Isso me coloca em rota de colisão com o sistema. Você entende o que eu estou falando? Se eu viver pelo Espírito, eu não vou atingir as metas da carne. Não estou aqui mudando palavras para tentar convencer você. É exatamente essa a conclusão. Se eu vivo pelo Espírito, eu opero dentro de um outro sistema alheio concorrente, diverso do sistema da carne. Eu saio daqui e eu entro no reino de Deus. Eu entro em Cristo. Eu entro no Espírito. E a gente acha que tudo isso é uma coisa assim bem transcendental, metafísica, uh, sobrenatural. Né? Não, eu estou no Espírito, quer dizer, eu estou flutuando fora da realidade. Não, 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 não. Estar no Espírito talvez seja a coisa mais real que possamos ser e viver. Aqui, agora, num sistema concorrente daquele. No qual não somos desenvolvidos e nem treinados. Porque nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos naquele sistema. Nós somos muito bem desenvolvidos naquele sistema. Nos é natural. Aí você motiva um cara para atingir metas de desenvolvimento humano que envolvem competição e crescimento nesse sistema. Sabe o que vai acontecer? O cara vai dar resultado! É óbvio! Ele é feito para isso. 
é natural dele, todas as, as funcionalidades hoje no corpo dele foram feitas para se desenvolver na competição e se dar bem nesse sistema. E aí Cristo nos convida, através da cruz, a vivermos um outro sistema, o sistema do reino de Deus, no Espírito, no reino de Deus, em Cristo, chamados para viver outro tipo de experiência humana. Paulo continua. Eu vou pular um pouquinho porque é simplesmente aquela questão de que quem está no espírito está em guerra contra a carne. Uau, você está em guerra, cara. Sabia? Todo dia. Guerra. Você, você já teve alguma ferida que, que apresentou pulso? Já? Alguma? Vocês não se feriram na infância? Sabe aquele ralado no asfalto que depois de três dias está laranja? É, pus. Pus é o sinal de guerra. Sabe qual é a guerra? Bactérias e agentes infecciosos contra o seu corpo e quando o seu corpo começa a vencer, começam a morrer células do seu corpo e morrer células do, que estão atingindo o seu corpo e eventualmente, ou seu, sua perna gangrena, quando você perde e você morre, a sua perna morre, as suas células morrem, gangrena, você já sentiu o cheiro de gangrena? Fede. Tá? Ou o seu corpo gangrena e eventualmente morre, ou você vence e é curado, e aí tem uma certa cicatriz da guerra. Mas a realidade é guerra. Carne e espírito é mais ou menos assim. E as dores que sentimos muitas vezes na vida são o pus. São o resultado dessa guerra. Agora a minha pergunta é, você está vencendo ou está perdendo? Pense nisso. Vamos continuar. Mas, eu estou lá no 18, mas vocês são guiados pelo Espírito. Deixa eu rebominar um pouquinho mais. O apóstolo Paulo nos afirma em vários escritos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo é aquele que escreve de Romanos, até as últimas cartas da prisão, as cartas mais pessoais ali em, em Filemon, ali no finalzinho, perto já de 1 segunda e terceira João, Judas, tá? todas aquelas cartas ali, quase que uh, dois terços do Novo Testamento foram escritos por Paulo. E Paulo afirma praticamente em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, que aquelas pessoas que conhecem a Cristo e têm Jesus como seu Senhor, outra forma de falar, aquelas pessoas que encontram em Jesus o guia e o direcionamento por suas vidas, são nova criatura. Vocês já ouviram falar isso em algum outro lugar? São nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende a linguagem de Paulo? Paulo está falando a respeito desses dois mundos, desses dois sistemas, desses dois grandes envólucros que, 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 que circundam toda a humanidade. Estar em Cristo ou no mundo. Estar no Espírito ou na carne. Mas Paulo diz que a forma que nós entramos nesse sistema, que nós entramos no Espírito, que nós entramos no reino, é através de Jesus Cristo. E a afirmativa que ele faz é assim. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. 
Então é na morte de Cristo que nós somos empurrados para dentro do, do Santo Espírito. É que nós somos empurrados para dentro do reino de Deus. É que nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Portanto, é impossível sair deste sistema carnal, pecaminoso e mundano e entrar no sistema do reino de Deus sem Jesus Cristo. Você lembra que eu falei no início disso aqui que o problema, o tendão de Aquiles, do, de todo esse método de coaching e desenvolvimento humano é o agente de transformação? Não há possibilidade alguma de sair deste universo carnal pecaminoso e entrar num desenvolvimento humano real sem Jesus Cristo. E, portanto, a primeira coisa que você precisa entender, sem Cristo você não se desenvolve como humano. Porque Cristo é o primeiro perfeito. E Cristo é o que nos abre a porta para nos tornarmos seres humanos novamente formados à imagem e semelhança de Deus, ou na linguagem de Paulo, à imagem do seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é condição sine qua non, é condição necessária e sem ela não há, para que sejamos desenvolvidos como seres humanos. Portanto, você quer se desenvolver plenamente como ser humano? Jesus Cristo é a primeira condição que você precisa colocar na sua vida. Ele precisa ocupar o lugar de Senhor da sua vida. Ele precisa ser aquele que determinará para onde você está andando. Não há qualquer outra possibilidade a não ser essa. Com isso em mente, nós podemos entender um pouquinho mais o que Paulo fala em Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo... Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são essas. Ele expõe. E ele continua. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Normalmente usamos essa linguagem para falar pessoas que estão no inferno, né? É normalmente assim que usam. A igreja gosta de condenar pessoas. Nossa, como gosta de condenar pessoas. E muitas vezes está certa. Porque nós já estamos condenados por default. O ser humano... Está condenado, é, é uma certeza que você tem, você vai para o inferno. Está entendendo? Você pode ter certeza absoluta. Toda a humanidade pode ter certeza absoluta. A gente não fala muito de céu e inferno aqui na CV, você sabe disso. Mas você pode ter certeza absoluta. Todos os seres humanos, de forma natural, o default do ser humano é injustiça, não retidão, decrepto. Decreptação, putrefação, logo, condenação. Mas, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, somos salvos e introduzidos no reino de Deus. Portanto, não se espante quando Paulo fala que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas, Winston, uma parte, eu pratico. Olha para mim. Continua ouvindo tudo que eu estiver falando hoje, tá? E quando chegar em casa, lê de novo Gálatas 5. Porque se você se encontra no reino de Deus, já era tempo de você ter crucificado a carne. E não mais viver praticando tais coisas. Porque aqueles que tais coisas praticam não estão no reino de Deus. Eles operam em outro sistema. E essa palavra não é de condenação, mas é de convite de saída desse sistema. Saia, saia enquanto é tempo. 
saia e opere em outro sistema. O sistema em que o Espírito Santo é, sim, o seu coach. Jesus Cristo é seu Senhor e você vive por outros padrões. Ele continua. Mas, lembra das obras da carne? Aí Paulo traz mais uma conjunção adversativa, apresentando outra possibilidade. Mas o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito na vida de um homem decrépito e putrefato, que foi introduzido no novo sistema do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus, que foi colocado no Espírito, o resultado dessa transição daquele sistema para esse é. Está claro isso? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Eu, eu, eu decorei esse texto na versão Almeida, revista e corrigida. Mas a NVI diz assim, mas o fruto do Espírito é amor... Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que parece que tudo isso veio de alguma cartilha de um monge budista. Porque hoje o mundo cristão está tão capitalizado, está tão envolvido nesse mundo daqui e não no de lá, que parece que essas coisas aqui são coisas que hindus e budistas fazem muito bem. E não é que fazem, cara. E nós, que teoricamente temos o conhecimento, somos habitados pelo Espírito Santo e conhecemos a Cristo e a verdade, nós estamos tentando nos desenvolver nas técnicas deste mundo enquanto Jesus está daqui, o Espírito Santo está clamando a nós, dizendo, gente, é aqui, ó. Ei, psiu, vem. E aí nós fazemos congressos e mais congressos, seminários e mais seminários de como que a gente se desenvolve lá. Enquanto os frutos do Espírito, os resultados de sermos guiados pelo Espírito, são apresentarmos essas características. Amor ágape, amor sacrificial, aquele apresentado em 1 Coríntios 13. Alegria, paz, o shalom de Deus, o estado de paz mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Paciência, eu não preciso nem te falar que de tanto você sonhar com isso, você sabe o que é. Macrotomia, é a palavra grega, longanimidade, ter um longo ânimo, amabilidade, gentileza bondade, atitudes em prol do outro, fidelidade é a mesma palavra para fé, porque não então confiança e uma confiança inabalável, confiança que nos atrela a Jesus, a Deus, ao Criador, em plena certeza das suas ações para conosco e para a humanidade, mansidão, aquilo que você não tem no trânsito. Ansidão é aquilo que você não tem quando está tudo caindo na sua empresa. Sabe quando as metas não batem? Quando o saldo está diminuindo? E quando a sua decisão é ou a gente fecha, o que é que a gente faz? Explode tudo. Mansidão. E finalmente, 
é, domínio próprio. Bastava esse. Né, Ocimar? Eu acho que bastava domínio próprio. Os resultados da humanidade seriam outros. Você consegue notar como os frutos da carne são completamente diferentes das obras do Espírito? São o avesso. Você consegue notar que esse sistema aqui é avesso daquele? Você consegue notar que ou você opera nesse ou você opera naquele? Não há como operar nos dois. Mas há como viver aquele neste mundo. Porque foi isso que Jesus fez. E é por isso que somos habitados pelo Espírito. Lembra que Jesus falou lá quando ele prometeu o Espírito Santo que ele seria o nosso advogado, o nosso conselheiro, o nosso tutor, o nosso coach. E ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado e ele nos revelaria Jesus. Lembra? Foi isso que ele falou lá em João 14, 15 16. Esse coach é o que nos permite viver o reino de Deus aqui, agora, hoje. Porque somos habitados pelo agente do reino de Deus, Espírito Santo. Por isso, e só por isso, podemos viver o reino de Deus agora, porque o rei está em nós. Está? Será que está? Porque se está, nós viveremos e instilaremos, de nós sairá rios de água viva, nós teremos o aroma de Cristo. Isso tudo eu estou falando linguagem bíblica. Nós apresentaremos frutos do Espírito. Ou fruto do Espírito, chame do que você quiser. Resultados da ação do Espírito em nossa vida que começa em nos rendermos a Jesus Cristo como nosso Senhor. É aí que começa. Começa aí. Antes disso, é impossível. Atente bem. É impossível viver fruto do Espírito sem Cristo. É impossível viver neste mundo aqui, reino de Deus, aqui, em Cristo, aqui, no Espírito. É impossível viver isso sem Cristo. Você não consegue sair dali para cá. São metas diferentes, são resultados diferentes, são métodos diferentes e, principalmente, o coach é diferente. Lá o coach, você pode chamar de o que nome você quiser. Tem maravilhosos. Livros ótimos. Ontem eu folhei um livro do Paulo Vieira. Paulo Vieira é o nome dele? É. Ótimo. Um livro ótimo para desenvolvimento humano. Ótimo. Existem técnicas ali para você chegar no seu máximo potencial. Naquele sistema lá. E que de vez em quando arremeda esse sistema aqui. Você sabe, quando o sistema é bom, a gente copia. É isso que a Apple está fazendo com o Android agora. Eu disse, desculpa, falei. É sério, quando o sistema é bom, a gente copia. Aí você pega livros que falam, ah, o monge e o executivo. O líder servo. E a gente começa a ver no mundo empresarial, o Simão está rindo, porque ele sabe disso. A gente vê no mundo empresarial, eles olhando para a Bíblia e vendo como Jesus liderava seres humanos por causa do Espírito que habitava nele, por causa do que ele era. 
Dá certo, cara. Uau! Esses métodos são bons. A gente puxa o método. E quando a gente puxa o método, a gente faz aqueles negócios direitinho e a gente meio que aparenta transformação e santidade. Mas sem o Espírito, não passa de aparência. Não é. Ah, Winston, mas o resultado dá no mesmo. Dá não. Sabe por quê? Porque eu conheço empresários altamente de sucesso na empresa. Pergunte da sua esposa. Como é que ele é em casa? Ou eu conheço empresários milionários. Pergunte onde os seus filhos estão. Ou... Pergunte como a mãe desse empresário morreu. Sozinha, talvez. Eu me faço entendido? Os, os, os sistemas são divergentes. É impossível operar nos dois. Olha como, olha como Paulo é pesado. Ele continua ali no verso 24. Ora, os que pertencem a Cristo... Crucificaram a carne e as suas paixões e desejos. Eu não quero te expor, cara. Você pertence a Cristo? Paulo usa outras linguagens para isso também. Ele não fala só sobre crucificar a carne. Ele, faz, ele fala sobre despir o velho homem. Como no provador, quando você tira uma roupa velha e coloca uma roupa nova e se olha no espelho. Eu acho que eu vou levar. É. Despira o velho homem. Só que é despir, jogar no lixo e colocar o novo homem, nova criatura. A linguagem é de crucificação. A linguagem de Paulo é tão pesada. É mortificar a carne. Então, parece que no método desse novo reino, começa por nós nos rendermos ao Senhorio de Jesus Cristo, sermos, por isso, habitados pelo Espírito Santo, mas... Parece que existe uma ação não somente do Espírito em nós, mas parece que existe uma ação nossa também. Nós não somos passivos nesse processo de coaching espiritual. Nós somos ativos. Quem já fez coaching humano nessa terra aqui? Levanta a mão, por favor. Não se sinta assim, constrangido. Eu, eu gostaria de fazer algum dia. Levanta a mão bem alto, eu quero ver. Beleza. Olha para mim, vocês se são, e olhem para eles. Você que viu alguém levantar a mão. Coaching dá trabalho? Não só para quem é o coach, mas o coach também. O coach tem que trabalhar ou é o coach que trabalha? Os dois trabalham de forma tão intensa um com o outro. Não existe trabalho de coaching em que só o coach trabalha. Na verdade, sabe o que acontece com esses coaches? Com esses caras que, que desenvolvem seres humanos? Se, o, se ele detectar que o cara não quer trabalhar, sabe o que é que ele faz? O que é que ele faz, gente que já fez? Ele diz, cara, desculpa, você não quer. Estou mentindo? Não. A palavra, eu sei porque eu já tive gente que chegou comigo, porque eu não cobro nada, e disse, oh, o, o meu coach disse que não podia mais me acompanhar, eu posso conversar contigo? E pior que o besta aqui falou que sim. A gente sentou só uma vez, porque nem eu vou sentar com essa pessoa, porque não dá. Não dá. Se você não quer, é impossível. Deixa eu falar uma coisa, e vai parecer heresia, mas não é. Se você não quiser a obra de Deus na sua vida, desenvolvendo quem você é, para você se tornar a imagem de Jesus Cristo, eu digo uma coisa para você, nem Deus quebra aquilo que você quer se você não quiser. Isso não é heresia. Porque se você não quiser, e se você for um pedimento a Deus, Deus pode até te usar como usou a burra de Balaão. 
Ele pode usar pedra se ele quiser, mas desenvolver você contra a sua vontade, não. Você vai sofrer, provavelmente. Eu já levei tanta pancada de Deus porque eu não quis. Aí, finalmente, no chão, nocaute técnico e nocaute efetivo. Vamos brigar, senhor? Aí eu digo, não, não, tá tudo de boa. Vamos, o que é que você quer? Olha o que diz. Eu acredito que é Filipenses. Filipenses 2,12. Olha bem, olha bem a linguagem de Paulo. Paulo, novamente, grande rabino, grande rabi, grande mestre. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Isso é uma linguagem ativa ou passiva na perspectiva humana? Diga ativa. Isso. Ponham em ação a salvação de vocês. Quem que desenvolve a salvação? Tu mesmo. Essa é a instrução de Paulo, coloquem em ação a salvação de vocês. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo, você que é servo de Jesus Cristo, você que, é, que tem Jesus Cristo como Senhor, é habitado pelo Espírito, agora age. Agora age no que? Mortifica, crucifica, dispe, tira a carne. Sai, ativamente sai desse sistema. Arranca o que for necessário. Seja cruel com esse sistema. Lute. Esse é o conselho de Paulo. Mas ele continua. Olha bem. Olha muito bem. Olha os princípios de coaching dele. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Olha bem o que ele fala. Você vai se esforçar ao máximo, mas quem vai fazer é Deus. Hã? É, cara. Lembra que a gente estava falando sobre o coach da galera que já fez coach, coaching aqui? Que o coach trabalha que nem um condenado e você trabalha mais que o condenado. É mais ou menos isso. Deus age em você 100% e você trabalha 100% e o resultado são fruto do Espírito. E você achava que os frutos do Espírito apareciam por osmose na sua vida. Acordei um dia amando o mundo. Ou acordei um dia confiando em Deus de forma total. Ou hoje me deu vontade de ter domínio próprio. Sexta-feira, 18 horas. Uau! Vontade de ir para casa, ficar com minha esposa, com seus filhos, brincar com eles até 8 da noite, comer uma sopinha e dormir. Que vontade deliciosa, gente! Não! Isso dá trabalho! Quero remeter a vocês o que a gente conversou com a Isabelle Moresco e com o William. Os dois estão fora de forma. Chama os dois para um jogo, para uma apresentação hoje, eles têm até vergonha do que eles farão. Sabe por quê? Falta de treino. Falta de treino é a pior coisa que você pode pensar num atleta. Essa última semana foi uma semana difícil para minha filha Isabela. Ela deveria ter chegado em Manaus dia 11. Porque ela terminaria o preparo dela para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica que vai acontecer em Vitória. Mas ela ficou presa em Miami por causa do furacão Irma. Onde, por uma semana, ela comeu, brincou e fez tudo menos treinar. A esperança dela é que ela poderia voltar para ter dez dias, dez dias de finalização de treino. Esses dez dias não aconteceram. E aí ela vai chegar dia 20 de 
agosto, de setembro, setembro, né? Dia 20 de setembro, lá em Vitória, e vai competir com as meninas que estão se preparando há um ano como ela, mas que no último mês intensificaram seus treinamentos. Eu tive que passar alguns minutos com a Isabela, confortando-a de que os resultados não viriam. E de que ela treinou, sim, um ano, com dores e contusões. E que se dedicou extenuadamente. E que os resultados agora não chegariam como ela imaginava chegar. Mas que mesmo assim era uma atleta invejável por todo o treinamento que ela fez e por como ela estava em espírito, inclusive. Sabendo que ela teria resultados limitados, mas quando eu perguntei, então, filha, vamos cancelar a passagem? Você fica em Manaus, descansa, e depois você volta a treinar e daqui a um ano você vai. A resposta dela foi... Aí eu treinei para isso. Eu vou lá mesmo que eu não ganhe. Eu vou lá porque foi para isso que eu treinei. Vocês conseguem ver que a nossa vida espiritual exige de nós toda a nossa vida, todo o nosso ânimo. Tempo, esforço, desenvolvimento, submissão. Porque o jogo da vida não se dá de ano em ano. O jogo da vida se dá todo dia. E os resultados não são opcionais. Os resultados se dão nas nossas famílias, os resultados se dão na nossa própria vida, os resultados se dão em operar nesse sistema para o engrandecimento do reino. As consequências de uma vida operando fora do reino de Deus são muito grandes. É por isso que a linguagem da Bíblia é linguagem de vida ou linguagem de morte. Não é simplesmente a linguagem de uma vida medíocre e uma vida melhor. Não, é vida ou morte. Vamos finalizando, então. O que fazer? Primeiro de tudo, estabeleça quem vai mandar em você. Ponto um. Coaching espiritual começa aí. Determine quem será o seu coach. A proposta bíblica, a proposta do evangelho, é Jesus Cristo, que opera em nós através do Santo Espírito. Submeta-se ao Senhorio de Cristo na sua vida. Como é que eu faço Winston? Como é que eu faço isso, Winston? Como é que eu me desenvolvo? Aqui na Comunidade Viva, nós auxiliamos as pessoas a iniciarem isso. Nós temos o Viva Palavra, que se reúne de 8 e meia às nove e meia, todos os domingos, com algumas exceções no ano, existem alguns intervalos. 
Existem grupos de vida que se você insistir demais, a gente talvez até consiga uma vaga para você mesmo, não tendo grupos abertos agora. A última vez que abrimos vagas para grupo de vida, onde a função do grupo de vida é comunhão, quer dizer, estarmos uns com os outros e atrito. É assim, ó. É, lá no grupo de vida a gente se atrita, a gente serve como ferro afiando o ferro do outro. Com conteúdo bíblico também, para conhecimento da palavra e ação na palavra. Mas sabe o que aconteceu na última vez que abrimos vagas? Nós tivemos mais vaga do que gente que queria vaga. Aí nós fechamos as vagas de novo. E aí começamos o que dava para começar com aqueles que queriam. Você quer começar a desenvolver? Primeiro, escolha quem vai mandar em você. Escolha o seu coach. Escolha quem vai te desenvolver. Opção bíblica, opção do evangelho, é o Espírito Santo. Segundo, entre em algum ambiente que conduza a desenvolvimento nesse novo sistema. Nós cremos que a comunidade viva tem a função, a missão de levar pessoas a um relacionamento crescente com Deus através de Jesus Cristo. Então, se o seu desejo é esse, eu não quero que você fique aqui, ah, não, mas eu vou lá porque lá eu vou conhecer Jesus. Eu espero que sim, mas lembra que vai depender de você. Mas se envolva, não seja aqui, seja em qualquer outro lugar que você tenha convicção de que o Evangelho é pregado e Jesus Cristo é o Senhor daquele lugar. Vá para qualquer lugar. Eu posso até te indicar algumas igrejas que nós admiramos e talvez nós fôssemos para lá se não estivéssemos aqui. O que eu estou falando é o que apresenta em 1 Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. E lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É se colocar debaixo dele. Esse é o passo inicial. Começar a operar através do que ele ensina. Para isso você vai ter que estudar. Para isso você vai ter que se condicionar. Para isso você vai ter que intencionalmente matar a carne e viver no espírito. Mas, às vezes, isso pode ser confundido com algumas coisas que têm sido vendidas no nosso tempo. E eu preciso abrir esse parêntese aqui, porque eu não quero que você entre por algumas vielas desse tempo. Talvez você tenha ouvido falar de um cara chamado Ben Johnson. Os mais velhos talvez lembrem dele. Lembra? Quem lembra do Ben Johnson? O homem mais rápido do mundo em 1988 velocista do caramba. Sabe o, o Bolt? Eu acho que se nós colocássemos esse cara hoje com os recursos que o Bolt tem, ia ser complicado. Um problema básico do Ben Johnson. Depois de todos os grandes resultados dele, ele foi pego com uma substância chamada estanozolol. Uma substância que dava mais força muscular, sem tanto treinamento extenuante, e dava um, um ganho a mais. Talvez você tenha ouvido falar de Lance Armstrong. Já? É. Ciclista fenomenal. Ganhou seis ou sete vezes o Tour de France. De 1999 a 2005, não existia homem que o batesse. Ele criou, inclusive, uma fundação chamada Armstrong, 
que desenvolvia motivacionalmente pessoas a vencer os seus limites. Ele perdeu todas as suas medalhas e foi encontrado em posição vexatória quando a máscara caiu. Sabe qual máscara? Uso de EPO. Uma substância banida pelos resultados possíveis disso no corpo humano e porque também dava aquele negocinho a mais. Você está vendo como é fácil aparentarmos viver aqui enquanto ainda estamos ali com algumas substânciazinhas. Aí o que a gente faz é que a gente vive atolado de atividades pseudo-espirituais. A gente vive subindo um monte, a gente vive no culto, a gente vive fazendo um monte de coisa. A gente só não vive o senhorio de Cristo em nossas vidas. A gente coloca adesivo no nosso para-choque. A gente muda a forma como a gente veste. A gente muda a forma que a gente fala. A gente se traveste. A gente só não vive o Espírito Santo. Eu tenho um grande temor. E talvez seja essa a única razão de eu ainda não ter deixado o ministério. E o grande temor é que eu tenho, que eu tenho é que o evangelho pregado hoje leve tantas pessoas aos pés da cruz, mas jamais a Cristo Jesus. O grande temor que eu tenho é que o evangelho pregado hoje pelas nossas igrejas, pelas nossas agremiações, pelas nossas paróquias e tudo mais, estejam levando, inoculando, estejam levando, inoculando pessoas com um germe contrário ao verdadeiro evangelho, em que pessoas estão fazendo de tudo para chegar no reino de Deus, menos se submeter ao Espírito Santo como coach de suas vidas. E por isso eu clamo a você. Faça só isso. Se entregue a Jesus e torne o Senhor da sua vida e haja de forma extenuada e talvez dolorosa para desenvolver a salvação em você. O nome disso é coaching espiritual. É o que o Espírito Santo faz na sua vida. A ação dele, a sua ação e o resultado é você eventualmente. No momento da sua glorificação, no culminar de todas as coisas, é você ser encontrado como Cristo Jesus, a imagem do Filho de Deus. Mas eu temo que porque procuramos as coisas que sanam a coceira em nossos ouvidos, a última coisa que nós desejemos na nossa vida seja a ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo agir na minha vida, eu terei que mudar. Porque a ação do Espírito Santo na minha vida faz com que seja doloroso, vexatório, continuar vivendo naquele sistema. Convite hoje... É você 
vir ao centro da vontade de Deus por conhecer Jesus Cristo como Senhor e permitir que o Espírito Santo haja na sua vida e agir no Espírito Santo. O convite hoje é que você comece com o Espírito Santo uma ação de coaching espiritual. As consequências disso, você será mudado a ferro e fogo. Você será moldado. A meta final, ser parecido com Jesus Cristo. Eu espero que você encontre esse lugar no centro da vontade de Deus.
posso descansar E é neste lugar No centro da tua vontade A palavra de Deus no Antigo Testamento nos mostra vários momentos em que o povo de Israel era chamado por Deus para erigir locais, altares e o mundo pagão acabou vendo esses altares como lugares especiais e acabou tendo a vontade de religiosamente colocar nesses lugares mais do que era, mas a função dada por Deus a esses altares pela palavra dele no Antigo Testamento era, quando você e seus filhos passarem por aqui, eles olharão para esses altares e você poderá dizer a eles o que Deus fez aqui é por isso que eu e aqui na Comunidade Viva nós acreditamos que muitas vezes é importante nós fincarmos bandeiras no chão dizendo no dia 17 de setembro de 2017 eu tomei a decisão de fazer Jesus Cristo meu Senhor e de ser habitado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo invadiu minha vida e eu comecei um processo de santificação, coaching espiritual e aquele foi o primeiro dia de mudança na minha vida. É para isso que serve momentos em que a igreja convencionou chamar de apelo, nome horrível. Mas um momento em construção de altares, em, em, em fincar de bandeiras, em que eu estabeleço aquele dia e lembro. Eu coloco em minha agenda, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E a partir daquele momento eu me submeti a Ele como meu Senhor e o Espírito Santo começou a trabalhar em minha vida e eu com Ele e hoje eu sou quem eu sou por obra e graça do Espírito Santo. Nós poderíamos ter tempo e mais tempo de testemunho de pessoas que anos atrás fizeram isso, mas hoje eu gostaria de dar a oportunidade talvez a você a fazer isso. A fincar no chão bandeira sua. Uma bandeira da CV não é nada mais, é sua. Mas uma bandeira que você colocará e talvez quando você passar novamente neste lugar existencial, você possa falar para aqueles que estão ao seu lado. Sabe o que é isso aqui? No dia 17 de setembro de 2017, eu estava no Teatro Manauara. E no Teatro Manauara eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e a partir de então eu passei a ser nova criatura e passei a viver por Jesus Cristo, habitado pelo Espírito. E o Espírito e eu batalhamos e hoje eu sou quem eu sou por causa do Espírito Santo em minha vida. Eu gostaria de perguntar. Aí onde você está, você não vai vir aqui para frente, eu não vou orar com você aqui na frente. Mas eu quero que você finque esta bandeira hoje. Eu quero que você construa esse altar hoje na sua vida. E não é um altar religioso, é um altar de lembrança. Como eu expliquei. Você gostaria de fazer isso essa manhã? Se sim, fica de pé. Lembre desse lugar existencial onde você está hoje. Lembre desse altar que você está construindo hoje. Porque daqui a alguns anos você passa de novo por aqui, você vai poder falar para os seus filhos, talvez para o filho dos seus filhos. E talvez hoje seja o dia em que a sua família por gerações, gerações irá mudar por causa da sua decisão hoje 
Por causa da decisão que você tomou em servir a Jesus Cristo hoje, você pode afetar anos e mais anos da sua família. E não é porque alguma coisa transcendente vai acontecer, é porque você vai levar a sua família a isso. Você vai desenvolver o Espírito e com força e trabalho você vai desenvolver essa salvação com o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, Tu, tu sabes do desejo dos nossos corações, tu, tu sabes como nesta manhã o que está evidente aqui hoje é que nós queremos Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, Pai. Nós queremos entrar no reino do amor de Jesus Cristo, no reino de Deus. Nós queremos viver isso aqui agora. Nós queremos viver no Espírito. Nós queremos andar pelo Espírito. Esse é o nosso desejo, Pai. Esse é o nosso clamor esta manhã. Então nós te pedimos que tu marques de forma indelével. Que tu, tu marques com, com tatuagens em nossa mente, em nosso coração o dia de hoje. Que nós sejamos lembrados cotidianamente da decisão, do pacto, da aliança que firmamos hoje contigo por única e exclusivamente a ação do Espírito em nossas vidas, por causa do que Jesus Cristo fez há dois mil anos atrás na cruz. Mas nós te pedimos que o teu Espírito nos incomode de tal forma que nós sejamos transformados e sejamos encontrados como Jesus Cristo, Pai. Portanto, nós te damos total e irrestrita liberdade dentro de nós. Para que tu crucifiques conosco a nossa carne. Para que nós, eu e o Espírito Santo, mortifiquemos nossa carne. Para que nos dispamos do homem antigo e sejamos revestidos pelo novo homem em Cristo Jesus. Portanto, nós te pedimos, Senhor, hajas de todas as formas necessárias para que isso seja não somente potencial em nossas vidas, mas seja real. E nós te pedimos que tu sejas enérgico e rápido em nossas vidas, porque estamos cansados de viver como vivemos. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém.